0: 어저께 하나님께서 우리한테 베푸신 은혜와 사랑이 얼마나 파격적인지 얼마나 과격한 건지 말씀을 같이 나눴어요 어, 아쉬운 것 중에 하나가 굉장히 소중한 단어인데 우리한테 Radical이라고 하는 단어 Radical 근래 와서 그 좋지 않은 인상을 사람들이 받기 때문에 가능한 한단어어피하하려고 그 그러죠 Radical c h r 아 s t i r a n i c a n Christian r 받 a n i 편안하게 생각할 수 있는 어, 그런 삶을 우리가 어, 사는 것이 더 합당한 거 아니야? 이런 생각들 많이 해요. 저는 굉장히 아쉽다고 생각해요. 왜냐하면 우리 복음은 절대로 이렇게 편안하게 우리를 찾아온 게 아니었어요. 복음이 우리를 찾아온 과정과 그 원인과 또그 복음을 우리에게 주시기 위해서 희생하신 하나님과 예수님의 삶은 대단히 과격한 것이었어요. <웃음> 여러분 그 전에 그 성경에 대한 영화들을 많이 만들잖아요. 근데 어떤 영화들은 보면 정말 참혹하게 예수님의 죽음을 그려요. 참혹하게. 그냥 십자가에서 달려 돌아가신 거 아니에요 가시 면류관으로 피를 흘리고 채찍에 맞아서 다 살점들이 뚝뚝 떨어져 나가고 얼마나 고통스러웠으면 그 점잖은 분이 소리를 질러가면서 하나님도 대체 어디 계시느냐고 다 아시면서도 레리큰한 거예요 여러분 왜 그렇게까지 하셔야 됐을까? 무엇이 그분으로 하여금 그렇게까지 참혹한 죽음을 맞이하시도록 만들었을까? 우리예요 우린 그냥 죄인 아니에요 우리는 죽어마땅한 멋된 죄인들이에요 그런 죄인들을 건져주실 수 있는 방법이 그런 레리큰한 방법밖에 는 도저히 안 됐던 거예요 그런데 그 하나님의 은혜와 사랑을 체험한 저희들의 반응은 어떻습니까? 우리도 레디컬 해야 되는 거 아니에요? 어저께도 말씀드렸지. 레디컬이라고 하는 그 영어의 그 근원을 찾아가면 뿌리는 바로 뿌리라는 소리예요. Radical love 그 깊은 뿌리가 담겨 있듯이 Radical devotion, radical life 오늘도 같이 나눌 말씀이 우리 우리에게 하나님께서 주신 삶이에요 Radical life 너희들이 다시는 옛날로 돌아갈 수 없다 You can never be the same again You're not the same again You will never be the same again You cannot be the same again 사도 바울은 종종 돌아다니면서 그렇게 역겨워하는 청중들에게 피 묻은 복음을 전했죠 사람들의 반응이 어땠어요? 받아들이는 사람도 종종 있었지만 대부분의 사람들은 과격하게 반해, 반항했어요 귀를 틀어막고요 그걸 말이야, 말이야, 말이라고 하느냐고 어, 저, 어, 어, 탓했고요 그 편지 속에 가끔 드러나는 것들을 보면 로마서도 그렇고 고린도 전서도 그렇고 들어가서 보면 지혜 있는 사람들은 미련하다고 욕했고요 그런 미련한 게 어디 있느냐고 하나님의 능력을 체험하기 원한다고 하는 사람들은 능력이 없는 복음이라고 조롱했고요. 그런데 사도 바울은 그러죠. 나는 이 복음밖에는 전할 게 없다고. I preach Christ. 나는 그리스도를 전한다. f o o l i s h n e s s t o t h o s e t h a t a r t e w h i s e a t a r e w i s e 그러니까 이 지혜로운 자들에게는 미련하기 짝이 없는 거다. And a stumbling block to those that are seeking power. 능력을 그 원하는 사람들이 볼 때는 너무 한심해. 그런 능력 없는 하나님이 어디 있어? 그런 파워가 없는 하나님을 왜 믿어야 되는 거야? 이렇게 조롱을 받지만 거기에 대해서 사도 바울은 대답은 딱 아, 똑같은 대답이었어요. But I preach Christ. 난 예수를 전한다고. 그러면서 그냥 예수도 아니에요. I preach Him who is crucified, Christ crucified. 십자가에 달려 돌아가신 그분만 전한다 그런데 그것이 믿는 사람들에게는 하나님의 지혜요? 하나님의 능력이다 우리 다 알잖아요 구원 받았을 때그 감격과 함께 얼마나 놀라운 하나님의 능력이 임했는지 그리고는 마치 영화를 보듯이 우리는 그냥 다시 일상으로 돌아가요 Day to day 거기다가 조금 삽입한 게 있다고 러면 교회 다니기 시작하고 교인들고 같이 교제하고 훈련도 좀 받고 성경도 좀 읽고 하나님은 그렇게 부탁하지 않았어요 너희들 가서 일상생활에서 그냥 약간만 약간만 보태서 교회 생활도 하고 봉사도 좀 하고 이웃도 좀 섬기고 구제도 좀 하고 성경도 좀 배우고 기도도 좀 배우고 여러분 아닌 거 아시잖아요 그건 하나의 수단뿐일 거예요 우리의 목적을 위한 수단이에요 그럼 방법에 불과해요 기도를 많이 하면 뭐합니까? 생활이 그걸 받쳐주지 못하면 성경을 아무리 알면 뭐합니까? 성경을 내 삶에 실천하지 않으면 훈련을 받으면 뭐합니까? 그게 나 일상생활의 일부가 되어서 그렇게 표현하고 그렇게 살지 않는데 하나님께서 그거 하라고 그러시던가요? 성경 많이 읽어라 기도 많이 해라. 다그 우리가 하나님 주신 목적이 있어요. 너희들을 내가 구원한 데 목적이 있다고. 이것을 위해서 내가 너희들을 구원했다. 미국에 존 맥스웰이라고 유명한 목사님이 계세요. 그분이 강를하면서 이런 이야기를 하는 것을 들었어요. We good people. 응? 여러분 다 마찬가지예요. Good people. 이 새벽에 기 개지 나왔는데. 못된 사람이 나왔겠어요 We're good people 옆에 있는 사람 등을 툭툭 쳐주면서 그러세요 You're good people You're good 그 다음에 두 번째로 그분이 그러세요 And we love God We love God 정말 어떨 때는 내내 자신한테 실망을 하지만 그래도 다른 사람이 몰라줘도 나만이 아는 거 있어요 그래도 난 하나님 사랑해 I love Him 좀 어떨 때는 불편하고 창피하기도 하지만 내가 내 자신을 볼때 부끄러운 마음도 많이 들지만 You know what? The bottom line is I love God 그래도 하나님 사랑하는 마음은 있어 세 번째 We all go to heaven 우리 모두는 다 천국 간다는 거예요 누구나 다 아니라 예수를 믿는 예수님의 제자는 천국 간다 We we'll all go to heaven when we die 고가지만 가면 참 좋아요. 행복하고 그림이 좋아요. 야, yeah, i I love I, I'm a good person. I love God and when I die I go to heaven. Wonderful. 근데 거기서 끝나는 게 아닌 거 아시잖아요. 거기서 끝나는 게 아니기 때문에 신약이 이렇게 두껍게 하나님께서 우리한테 말씀을 주신 거잖아요. That's not that's not enough. That's not it. It, it it's not about going to heaven. 그건 하나님이 하신 일이에요 내가 할 일이 아니에요 그건 이미 이루어졌어요 내가 예수를 고백하고 믿었을 때 When I said, made a decision to trust God then I have a path to heaven I go to heaven when I die Doesn't matter what I do I could be a worse sinner and yet I go to heaven 그러니까 내가 죽을 죄를 지금 못된 죄인이라도 천국 가잖아요 근데 그분이 그래요 그런데 we have no clue 응. 그런데 영문을 모르고 산대 영문은 We have no clue 그냥 조금 이렇게 조금 저렇게 하면 되는 줄로 생각하고 착각하고 아 하나님께서 우리를 구원하셨을 땐 구원하신 목적이 있고 우리가 꼭 책임져야 될 우리의 책임이 있고 하늘나라 오기 전까지 내가 할 일이 있기 때문에 그 누구도 대신할 수 없는 나만의 사명이 있기 때문에 하나님께서 이 땅에 남겨두신 거지 안 그러면 죽고 나서 구원받았으면 그냥 하늘로 데리고 가시지 근데 우리 가면 안 되잖아요 엄마가 예수 믿고 그냥 천국 가버려요 자식들 놔두고 가족들이 예수 믿지 않는데 그냥 그대로 놔두고 가버려요 그거는 무책임한 거죠 하나님이 그렇게 하면 그렇게 원하시질 않죠 그것으로 그것으로 또 비롯해서 우리 할일참 많아요 하나님께서 고요한 사명을 주셨어요 But we have no clue Do you have a clue? 여러분 삶이 뭔지 아세요? 인생의 목적이 뭔지 아세요? Do you know where you're going? 어, 어디로 가는지 아세요? 그 목적지에 도착하면 내가 어떤 사람이 됐을 거라고 하는 사실을 아세요? Do, 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 do we have any idea? Do, do we have a clue? 대부분 모르죠 낡고 상처투성이였습니다 그래서 경매쟁이는 생각했습니다 이 낡은 오래된 바이올린을 위해서 많은 시간을 사용하는 것은 낭비야 하지만 그는 미소와 함께 바, 아, 바이올린을 높이 쳐들었습니다 여러분 얼마를 부르시겠습니까? 누가 시작하시겠습니까? 1불? 1불? 1불 있습니까? 어, 1불이요! 감사합니다. 이불. 어, 이불. 감사합니다. 삼불은요? 어, 저기 삼불 있습니다. 감사합니다. 더 없습니까? 그러면 삼불 마지막 기회입니다. 삼불 하나, 두 번째 삼불, 세 번째 삼 하려고 그러는데 저 뒤에서 어느 할아버지가 걸어나오기 시작해요 백발의 노인인데 l 서서이이올을을라라 그래요 요 바이올린을 주니까 봤더니 먼지를 털기 시작해요. 줄을 조정해요. 활을 들어서 연주를 시작해요. 마치 천사들이 노래하듯이 아름다운 조율이 흘러 나오기 시작했어요. 그분의 음악이 연주가 다 끝나니까 경매장인는 조용한 음성으로 다시 경매를 시작했습니다 얼마를 부르시겠습니까? 그리고는 바이올린을 활과 함께 높이 들었어요 저쪽에서 누가 손을 듭니다 천불 낼게요 네, 천불 들어왔습니다 누구 삼천불? 아, 저기 삼천불 부르셨습니다 예, 3,000불 들어왔습니다. 3,000불 한 번, 3,000불 두 번, 3,000불 세 번. 팔렸습니다, 3,000불에. 앉아있던 사 중에 하나가 머리를 긁으면서 그래요. What happened? 응? 3불에 팔리려고 했던 그 똑같은 바이올린이 어떻게 3,000불까지 올라가서 What just happened? 그랬더니 옆에 있는 사람이 아 대답해요. 그건 마스터의 손길 때문이죠 그 바이올린을 연주했던 분이 마스터 바이올린니스트예요 그분의 손길 때문이죠 That's the master's a n d 우리 하나님은 전능하실 뿐만 아니라 그분은 우리의 삶의 마스터예요 He's our master 우리는 다 망가지고, 상처받고, 찢기고, 별 볼품없는 사람들 수많은 세월을 살아오면서 실망과 좌절 속에 그 누구도 우리한테 관심을 베풀지 않는 메이비 3불짜리? 인생이었어요 저도 그랬어요 음 일반 사람들이 보면 행복한 가정에서 태어났어요. 어렸을 때부터 부족함을 알지 못했으니까. 아버님은 군인 출신이었다. 사업가가 되고 그 후에는 대학교 총장하시고 남부럽지 않은 집안에서 태어났어요. 1971년에 조기유학을 왔으니까 하고 비슷한 연배분들이나 저보다 나이 많으신 분들은 가정환경이 괜찮았구나 생각하실 거예요. 고등학교 때 조기 유학을 왔으니까 부모 떠나서. 그런데 그게 공부하기 위해서 온게 아니라 한국에서 하도 말씀을 부리니까 넌 사람 되려면 고생 좀 해야 되겠다. 그래가지고 미국에 다 뚝따로 태놓으셨어요 발단은 제가 중학교 2학년부터 시작됐어요. 그전까지는 선생님들한테도 사랑받고 부모님한테도 사랑받고 좋은 학생 좋은 아들 어디 가든지 자랑스러운 내 아들, 어디 가든지 자랑스러운 내, 내 학생, 제자 중학교 2학년 때 여름방학인데 갑자기 제가 이상해지더라고요 어, 나중에 보니까 나중에 그것도 수십 년 지나서 40, 40대 중반에 제가 진단받았어요 우울증이 있다고 그때 뭐 우울증이 뭔지도 모르고 60년대 우울증은 뭐벼먹을 우울증이지 배때기가 불러서 하는 소리지 그때 무슨 우울증은 지금 어? 에. 먹고 살게없어하고 다들 절념했는데 무슨 우울증 정신 나가냐 하는 그런 시대니까 몰랐어요 의학적으로 그냥 마음이 신란해지더라고요 뭔가 불편하고 뭐 때문에 사는지 잘 모르겠고 그뭐 상담을 할 때가 있어요. 저는 교회도 안 다녔으니까 뭐 교회 가서 목사님한테 질문할 수도 없고 왜 이런지 그냥 몰랐어요. 이상해지더라고요. 하도 마음이 어 불편하고 상하고 외롭고 힘드니까 중학교 2학년 때부터술 마시기 시작했어요. 음 그것도 아주 당당하게 하루는 너무 마음이 울적한데 가만 보니까 영화나 이런 걸 보면 그렇게 울적할 때는 술을 마시더라고요 어른들이 저게 무슨 효과가 있으니까 마시는 거겠지 한번 마셔보자는 생각이 들었어요 그래 그때 집에서 가사를 도와주시는 분이 계셨는데 그분 아줌마를 불렀어요 아줌마 나술좀 받아다 줘요 그때는 술 받아다가 마실 테니까 중학교 2학년 그때, 그때마다 그때 빡빡 갖고 다닐 거 아니에요 에? 에. 교복이고 빡빡 대가리로 다니는데 조그만 놈이 술을 받아달래니까 장난하는 줄 알고 아, 아줌마가 그냥 웃으면서 에이 녀석이 버릇없이 하고 지나가려고 그래요 그런데 그 순간 제가 여러분 뭐 그런 거 있죠 어, 뭐 살기가 돈다 이런 거 어? 누가 사람 죽일 때 보면 살기가 돈다 그게 있어요 그런 기운이 제가 뭐 살기가 돌았다는 건 아닌데 아줌마 불렀어요 아줌마 아, 진짜 사다 달라고 그데 제가 사다 달라고 하는 눈 표정이 이상했든지 섬뜻했든지 그분이 그냥 거기에서 꼬리를 탁 내리고 그래 그래 사다 줄게 하고는 막걸리 받아줬어요 시장 가서 그걸 들고 아, 2층 집이었는데 2층으로 올라가서 그 방에서 마시기 시작했는데 어, 좋더라고요 다시 깨고 나서 보니까 별로 뭐 그런지 모르겠는데 어쨌든 마시고 난 다음에 기분이 좋더라고요 그래서 술 그때부터 시작했어요. 중학교 2학년. 중학교 3학년, 고등학교 1학년쯤 돼서는 이틀이 멀다 하고 저희 집이 낙원동이었는데 명동에 들어가서 술마시고 나왔어요. 친구들. 그러다가 어느 날인가 친구들하고 몰려있는데 걔네들이 다 담배를 피는데 저한테 담배를 그냥 주더라고요. 당연히 필 거라고 생각을 하고. 삐딱하니까 담배를 주는데 제가 물, 물었어요. 저희 아버님이 담배를 피우셨고 저희 할머니가 담배를 피우셨어요. 그러니까 담배 피우는 건 제가 알아요. 그리고 친구들하고 같이 담배 피우는데 뻐끔담배 피면 쪽팔리는 것도 알아요. 응? 뻐끔담배가 뭔지 아세요? 어. 들이 마시지 않고 그냥 꼭, 어. 입안에서 물었다가 내뱉고 그게 뻐끔담배야 그거 하면 담배 필줄 모르는 거예요. 그럼 친구들이 또 구박할 거 아니에요. 이 새끼는 담배도 안 피우는 게 아깝게 담배를 피우 제가 알았어요. 그럴 줄. 그래고 내가 그냥 아버지하고 할머니가 하시는 걸 봤으니까 딱 물고 깊이 확 들이마셔가지고 내뱉는데 이게 왜 이렇게 좋아요? 그 입에서 나가는 그 연기를 바라보면서 뭔가 속에 있던 한이 나가는 것 같이 기분좋더라고 그래서 그때부터 담배 폈어요. 매일같이. 고등학교 1학년 때 걸렸어요. 걸리는 것도 제가 그때 미션스쿨 다녔는데 교목한테 걸렸어요 그그 그 학교는 선생님도 담배 피면 걸려요 그런데 응? 제가 그것도 현장을 교목한테 걸렸어요 퇴학이에요 그냥 그러니까 교목이 교장한테 가서 말씀했어요 얘가 현장에서 걸렸는데 퇴학이라고 저희 아버지가 그 학교 이사였거든요 좀 뺑이 있잖아요 그래서 이제 저희 아버지도 정말 자존심 상하지만 구해주려고 그러는데 아, 아그 목사님 훌륭했어요 목사 양심 걸고 못한다는 거야 이사가 아니라 이사의 할아버지가 와도 못한다 그래갖고 또 아, 목사님들 마음이 약한 건 알잖아요 그래갖고 제가 찾아가서 막 연극해서 눈물 뚝뚝 흘리면서 사실 담배를 피우는 게 아니라 친구들이 유혹해서 이번에 처음 피워본 건데 그 사건이 있고 난 다음에 전 집에 돌아와서 아버지하고 어, 이야기한 후에 허락을 받았어요. 저는 담배 끊지 못하는데 밖에 나가서 이렇게 피다가는 걸리니까 차라리 집에서 편안하게 피게 해달라고 (웃음) 허락하셨어요. 뭐 어떻게요? 그러다가 아까 말씀드린 대로 도저히 안 되겠다 싶어서 미국으로 보내신 거예요. 미국에 오니까 미국이 천국이더라고. 마약 흔하지? 술내 맘대로 마실 수 있지? 술 취해서 집에 들어가도 부모님이 계시는 것도 아니고 눈, 눈치 볼 필요도 없지? 물을 만났죠. 뭐. 그래서 그냥 거의 알코올릭 수준이 됐어요. 대학교 3학년까지. 그렇게 살았어요. 내 인생을 망치고 싶었어요 죽고, 싶어, 죽고 싶었으니까 그러다가 대학교 4학년때 극적으로 주님을 만나요 너무 힘들어서 고달픈 인생을 사는데 저보다 1년 먼저 예수를 믿게 됐던 제 동생이 저한테 전도를 해요 처음에는 막 화를 내면서 반박했죠 미친 소리하고 앉았느냐고, 이치에 맞지도 않는 소리하고 앉았냐고, 비겁한 사람들이나 교회 가가지고 하나님의 은혜고 나발이고, 이러고 이야기하지. 나는 그러지 않는다. 차라리 자살해도 멋지게 자살하지. 그렇게 치사하게, 비겁하게 살지 않는다. 그러면서 전도하는 제 동생을 엄청나게 구박했어요. 대학교 1학년 때는 아침에 기숙사에서 강의실까지 가는데, 너무 아름다운 화창한 가을 날씨였어요 10월 제가 다녔던 학교는 웨스트 버지니아라고 하는 주에 있었어요 Almost Heaven 저한대번가 노래 불렀죠? 아는 분도 있어요? Almost Heaven 근데 저한테는 지옥이었어요 Almost Heaven이 아니라 사는가 하루하루 사는 게 지옥 같았으니까 걸어가, 그 전날도 그냥 술을 꼭대기까지 마셔서 아침에 일어났는데 두통은 심하지, 속은 쓰리지. 형식적으로 그냥 학교는 가야 되지. 날씨는 맑은데 날씨가 맑으면 기분이 좋아야 되는데 날씨가 맑고 날씨가 아름답고 가을이니까 그 단풍이요. 응? 여러분, 서부에 오면 날씨가 너무 좋은데 근데 여러분들은 가을을 몰라요. 응? 그 웨스퍼지니아의 그 단풍은 가을, 가을 햇빛에 비치면 바짝 바짝, 바짝 바짝 빛나요 너무 아름다워 그 길을 걸어가다 말고 그 아름다운 게 저한테 감명이 아니라 속에서 불만을 끌어내 제가 가다 딱서고 갖고 있던 백팩을 내려놓고 하늘을 쳐다봤어요 뭔가 하나님의 하늘에 있다는 생각이 있어요 하나님한테 웃기지 하나님한테 마지막 기회 한번 주고 싶더라고 응? 있으면 나타나라고 한나에서 손가락을 들었어요 어디서 배운 것도 아닌데 그리고 소리를 질렀어요 너 있으면 내려와 너 있으면 내려와 왜 나를 세상에 보내서 이렇게 힘들게 만드는 거야 그리고는 마치 정말 응답을 기다린 것처럼 한 10초를 서서 기다렸어요 물론 아무 대답도 없죠 그때 저는 결심했어요 하나님은 없다 하나님은 없다 그런데 그렇게 살았던 저한테 하나님이 찾아오신 거예요 1976년 8월 13일 오전 10시 30분 (웃음) 평생 잊지 못해요 1976년 8월 13일 동생의 전도 때문에 마지막으로 교회에 참석해서 목사님의 설교를 듣는데 설교 내용은 전혀 기억도 안 나요 그런데 하나님께서 찾아오셨어요 나는 전혀 알지도 못한 하나님인데 스쳐 지나가시면서 제 마음속에 그렇게 말씀하시더라고요 왕기야난너 사랑해 신기하죠? 생전 들어본 적이 없는 하나님의 음성인데 그리고 그걸 직접 들은 것도 아니고 내 마음속으로 스쳐 지나가면서 듣는데 전혀 의심이 안 돼요 기다렸던 음성 같아요 왕기야난너 사랑해 마치 기다렸던 아버지를 만난 것처럼 저는 거기에서 거꾸로 졌어요 한한 시간을 느꼈어요 울고 또 울고 울고 또 울고 슬퍼서 울었던 것도 아니고 뭘 죄를 회개하느라고 울었던 울음도 아니고 왠지 모르게 그냥 집에 온것 같았어요 아버지가 계신 것 같고 그날 그 만남이 저 인생을 바꿨어요 그리고 오늘까지 왔어요 늘 부족하고 실수와 허물 때문에 내 자신이 부끄럽고 하나님에게도 죄송한 마음뿐이지만 그래도 왔어요 죽을 각오로 왔어요 예수를 믿었다고 해서 저 인생이 다 행복해진 거 절대 아니에요 어제 잠깐 말씀드렸듯이 예수를 믿고 2년 안에 하나님께서 저한테 목사가 되라고 소명을 주시고 독실한 불교 가정에서 자란 저는 집에서 내쫓겨서 홀로 됐고 아무것도 알지 못하는 어린 나이에 목사는 내가 목사 행태를 하려니까 너무 힘들고 어떨 땐 교인들이 짜증나고 밉고 도대체 나한테 뭘 원하는지 알지 못하겠고 근데 그냥 살았어요 그런 걸로 알고 하나님이 주신 사명이니까 40대 중반에 와서는 목회도 힘들고 사는 것도 힘들다고 다시 우울증이 발작했고요 정신과 의사는 자살할 위험이 있다고 저한테 약을 처방해 주고요 온 가족들은 긴장해서 저를 지키고 바라보고 있고 자살할지 모른다니까 말이 돼요? 목사가? 주변에 있는 동료들이나 다른 친구들은 저는 늘 밝고 쾌활하고 유머 감각도 있고 목회도 잘하고 그렇게 알고 있었어요. 그게 더 힘들게 하는 거예요. 나타낼 수도 없고 알아주지도 않고. 우울증이 깊어져서 침대에서 나오지도 못하고 외부 출입도 하기 싫고 사람도 보기 싫고 그랬을 때 간혹 가다가 제가 가까운 사람들한테 그랬어요 난 차라리 암이 걸렸으면 좋을 텐데 암이라도 걸리면 동정이라도 받잖아 교인들이 응? 우리 목사님 암이야 수술했어 말도 안 되는 소리죠 근데이 우울증이라고 하면 보이지 않는 병이니까 목사가 엄살 부린 줄 알아요 우리도 다 힘들면 우울하지 그건 당연한데 뭐 우울증이 도대체 뭔데? 다행히 제가 조금 잘한 게 있다면 포기하지 않고 그냥 어떨 때는 걷기도 하고 어떨 때는 기기도 하고 어떨 때는 무릎이 닳도록 혼자 고생하면서 살았지만 돌이켜보면 좋은 삶이었어요 세상이 말하는 풍성한 삶은 아니에요 그렇지만 하나님이 말씀하시는 풍성한 삶을 살았어요 과분한 은혜를 체험해가면서 여러분들왜 존재하세요? You're good, I'm good We try to love God And when we die, we all go to heaven 저는 그 우울 기질 때문에 참 천국을 소망하는 사람이에요 많은 사람들은 요새는 평균 수명이 늘었으니까 한 100세다 뭐 얘기하는데 저는 100세까지 산다그러면 저주도 그런 저주가 없어요 아들 다 키웠겠다 손주들 보기 시작하겠다 I'm ready anytime. 내가 그렇게 고생하는 걸 보고 하나님께서도 데려가고 싶으실 텐데 데려가지 못하실 때는 내가 아직 할 일이 남아서 그런 거야. 아직도 사랑해 줄 사람들이 남아 있고 아직도 전도해야 될 사람들이 남아 있고 아직도 친구가 되고 벗이 되어 주어야 사람들이 남아 있고 아직도 나를 바라보는 나의 양태들이 있고 그걸 위해서 한다고 제가 여러분한테 한 번만 소개하고 오늘 마칠게요 저는 종종 젊은 교육자들 만나면 이런 이야기를 해요 우리가 살아가면서 목회자로서 또는 뭐 목사로 하나님의 일꾼을 살아가면서 참 분별하는 꼭 분별해야 되는 게 하나 있다 그것은 우리 앞서 가는 모든 선배들 중에 누가 나의 영웅이고 누가, 누가 인기 연예인인지 응? 저는 그걸 오래전부터 분간하고 살라고 노력했어요 주변에는 목회 잘하는 목회자들이 있어요 정말 잘해요 마음도 선하고 하나님도 사랑하고 교인들도 사랑하고 잘 돌보고 설교도 잘하고 리더십도 있고 책도 많이 쓰고 근데 저는 그분들을 어, 존경을 하진 않아요. 왜냐하면 내가 닮고 싶은 사람들은 아니에요. 머릿속으로 나도 저렇게 한번 어, 출세하고 성공하면 그것도 멋지겠다는 생각은 해요. 하지만 난저 사람 닮고 싶다는 생각은 별로 없어요. 대부분 저의 세대, 죄송하지만 목사님들 중에 없었어요. 저의 멘토들 몇분 빼놓고는. 근데 어, 그러니까 그러지 말고 목회 뭐 성공한 것을 나의 기준으로 삼고 그분처럼 되려고 하지 말고 네가 진짜 되고 싶은 사람, 난 저렇게 됐으면 좋겠다. 거기다 하나도 못해서 아이가 있으면 네 자녀들이 저렇게 됐으면 좋겠다고 생각하는 거, 그 사람들이 영웅이다. 오늘 제가 그 영웅 중에 한 명을 여러분들 소개하고 마칠게요. 윌리엄 볼든이라고 하는 분이에요. 윌리엄 볼든 B O R D E N. 20세기로 막 들어갈 때, 1800년 후반에 태어나신 분이 에요 시카고에서 태어났어요. 집안이 굉장히 잘 사는 거부였어요. 요, 요새로 얘기하면 밀리언에가 아니라 빌리언에였어요. 할아버지부터 돈을 잘 벌어서 아버지도 아, 부자가 됐고. 태어날 때부터 할아버지가 100만 불을 줬어요. 응? 손자한테 태어나자마자. 너한테 준 선물이다 여러분 그때, 그때 100만 불이면 지금은 아마 아, 아마 1억 불 정도는 되지 않을까 싶어요 태어날 때부터 아버지는 전혀 하나님을 모르고 교회를 안 다니시는 분이었지만 어머니는 독실한 기독교 신자였어요 그래서 윌렘이 태어나자마자 그때부터 아들 위해서 많은 기도를 하시고 성경을 가르치면서 하나님 뜻대로 키우려고 노력을 많이 하셨어요. 그 결과 학교도 무난하게 잘 다니고 고등학교를 졸업했어요. 18세가 되던 날 졸업을 하고 난는데 아버지가 갑자기 부르세요. 원래는 서재로 좀 알아. 원래 이미 들어갔어요. 그랬더니 너좀 앉아 나하고 상의할 게좀 있다. 그러면서 하신 말씀이 너 지금 대학교로 그냥 진학하는 것보다는 1년 동안 아빠가 어, 너한테 돈을 줄 테니까 세계 일주 한번 해라 견문도 넓히고 생각도 좀 하고 멋진 아빠죠 그래서 18살이가 혼자 세계 일주를 떠났어요 유럽으로 돌고 아프리카로 해가지고 중동으로 돌고 1년이 더, 거의, 거의 갈 때쯤 돼가지고 중국에 마지막으로 갔어요 중국을 지나서 이제는 미국으로 돌아올 그런, 그런 계획이에요 중국에 들어가서 중국을 여러 지역을 방문하는데 독특한 지역이 있었어요 거기는 중국 소수민족이 사는 마을이었는데 마을 전체가 칸수라고 하는 족이었어요 칸수 특이했던 게 거기는 전부 이슬람 교도들이었어요 중국 사람들인데 그 지역이 거기서 며칠같이 보내면서 월엄이 집으로 편지를 써요 엄마 아빠 난 아무리 생각해도 앞으로 선교사가 돼야 될것 같아요 선교사가 돼서 다시 중국으로 돌아가고 싶어요 그 편지를 쓴 다음에 집으로 돌아와서 대학교에 들어갔어요 예일대학에 입학해서 1학년 때예요 1학년 때 학교는 들어갔는데 캠퍼스에서 같이 기도할 수 있는 그룹이든지 성경을 같이 공부하고 싶은 사람들을 찾고 싶은데 전혀 그런 게 존재하지 않았어요 그래서 1학년짜리가 만들어요 자기 가장 친한 친구하고 둘이서 우리 일주일에 한 번씩 모여서 성경 공부하고 같이 기도하자 1년이 지나서 2학년쯤 됐을 때는 100명씩 모여서 정기적으로 모여서 기도하기 시작했어요 대학교 4학년이 돼서 졸업할 때는 무려 1,000명씩 모였어요 원림이 같이 가르치고 공부하는 그 성경그룹에 더 희한한 건 뭔지 아세요? 그 당시 예일대학교 총학생 수가 1,300명이었어요 근데 1,000명씩 모였어요 옆에서 그걸 지켜보던 친구가 궁금해서 한번 물어봐요 윌리엄 너 비결이 뭐야? 너뭐 너, 네가 비결이기 때문에 이렇게 사람들이 너한테 영향을 받아? 그랬더니 윌리엄이 한대는 소리가 뭔지 아세요? 어? 무엇이든지 내가 결정할 때가 오면 I say no to myself and say yes to Jesus. 자기 부인이 라는거 그렇게 뭐 고통스러운 거 아니에요. That's all I do. Every time I have to make a decision, I say no to myself and I say yes to Jesus. 대학교를 졸업하고 좋은 직장에서 오라고 스카우트이 있었지만 그걸 다 물리치고 프린스턴 대학교에 입학해요. 신학을 하기 위해서. 프린스턴 신학을 졸업하자마자 그는 선교를 하기 위해서 중국을 향해서 떠나요 그런데 신학교 가기 전에 윌리엄이 자기 성경책 앞장에다가 두 단어를 써요 두, 단어. 그두 단어가 no reserve 예비된 게 없다 예비 된이 없다. 그리고 할아버지한테 받았던 그 유산을 다 선한 일 위해서 줘요. 맨손으로 가요. 내가 앞으로 선교사가 되겠다는 삶은 내돈 의지하거나 사람 사람의 손을 의지하지 않겠다. 난 철저하게 하나님만 의지한다. 나는 예비해 놓은 게 없다. 빈 손으로 간다. No reserve. 우리 생각은 그렇잖아요. 그래도 조금이라도 아껴 가지고 나중에 필요할 때좀 비용으로 쓰지. No. I'm going to 신학교를 졸업하고 배를 타고 이제 떠나는데 아랍어를 해야 되니까 아랍어를 배워야 되잖아요 그러니까 중국에 있는 칸스족은 아랍어를 하는 족속이니까 그들에게 전도하기 위해서 일단 이집트에 가서 카이로에서 언어 교육을 6개월 동안 받게 돼 있었어요 미국에서 배를 타고 떠나기 전에 자기 성경책을 다시 열고 No reserves라고 되어 있는 그 밑에다가 두 단어를 또 써요 No retreat, 후퇴는 없다 No retreat 그렇게 하고 떠나서 카이로에 도착해서 불과 두 서너 달밖에 지나지 않은 때 병이 걸려요 뇌마염 급성 그래서 그는 6개월도 채 보내지 못하고 카이로의 병원에서 세상을 떠나요. 여러분 다 이미 아시겠지만 그 사람의 인생이 허무하고 낭비가 됐을까요? 우리는 그렇잖아요. 간수 족속한테 그렇게 전도하기를 원했는데 가보지도 못하고 부모도 올수 없는 카이로의 차가운 병원방에서 혼자 죽어가는 그 모습 부모가 마음이 무너져서 아들의 유해를 시카고까지 가져와요 그 아들을 묻어요 묻기 전에 아빠가 아들이 살아있을 때 가장 소중하게 생각했던 성경을 관 속에 같이 묻어주려고 성경을 아들의 성경을 꺼내서 훑어보는데 그 써놓은 두 글자들을 발견했어요. No reserve, no reserve, no retreat. 그런데 그 밑에 죽기 전에 두 가지 단어를 또 써놨어요. No regret, 후회는 없다. 우리 인간적으로 보면 너무 아까운 사람이죠. 그렇게 아까운 청년인데, 근데 하나님께서 보실 때는 더 길게 살지 않아도 그 아들은 하나님께서 맡기신 일을 다한 거예요. 그 젊은 그 선교사의 삶과 그의 아름다운 죽음이 그의 수많은 사람들에게 감동을 주고 그들은 같은 선교의 길에 동참하기 시작했어요 여러분들이 다 그렇게 잠재력을 갖고 있어요 You can do it, I can do it 오늘도 저희 기가에는 42년 전에 찾아왔던 주님의 음성이 들려요 아들아 온기야 아 직도, 난너 사랑 해？그 분의 간권하심 때문에 넌좋은 사람 인데 선하 게살 라고 노력 하고, 너죽 으면 천국 가 는데 언 니야 가기？전 에 이거 바 라는 게 뭐야？하나님 도 사랑 하고 싶 어, 하나님 도 사랑 하고 싶 어. 기도합시다